0: Então olá, um... meu nome é Canarias eu não sei bem porque é que estou a isto, mas bem-vindos aqui ao podcast. Neste momento são 13h22, não é que esteja seja relevante, mas pronto. Então, porquê este podcast? Também não sei. Não faço a mesma ideia porque porquê deste podcast. Honestamente, considero bastante isto, se valeria a pena, se vale mesmo a pena investir num podcast. Porque lá está eu acho que, de certa forma, há, há, muitas, há muitas razões pelas quais as pessoas criam um podcast. Hum, diria eu que as mais normais são do género, Sei lá, conectar com fãs ou o que muitas pessoas fazem e não é nada condenável. Mas depois há outras pessoas que simplesmente falam porque, por assim dizer, é um psicólogo grátis e, de certa forma, é bom desabafar com alguém que não estamos a ver ou que não conhecemos. Neste caso, não na vida real. Na vida real é só um bocado estranho. Falar com uma pessoa random. Mas não sei, sinto que é mais um, um período de desabafo em que as pessoas podem simplesmente falar sobre aquilo que, que querem, poderem não se sentirem para por assim dizer. Não, não desabafarem com alguém em concreto, não seja um amigo em que pode haver algum tipo de julgamento. O que não quer dizer que não possa haver nestes podcasts. Simplesmente não sei, acho mais é assim um. Uma crítica assim tão direta. Ou seja, uma crítica logo na hora. Um, que belíssima introdução. É? Dois, dois minutos nisto. Um, ok. Um, não sei bem sobre o que falar. Um, vamos começar com um som aleatório. As pessoas são estranhas. E tipo, toda a gente é estranha, as pessoas têm noção disto que Pronto, e nós todos aceitamos aquele, aquela questão de cada um é estranho à sua maneira, mas não sei, há, há pessoas que são estranhas no sentido de sei lá no, no que fazem. Há pessoas que envergam por, por caminhos artísticos e isso é mais estranho. Porque, de certa forma, há sempre aquela pessoa que tem um certo tipo de arte, mas que nós não apreciamos. E, de certa forma, não há bem, assim, um, uma oportunidade. Não há bem um, um despêndio de energia, por assim dizer, da nossa parte, para conseguir apreciar aquela arte. Porque lá está, não, não nos importa. E isto... Não sei, faz pensar que parece que não temos tempo para nada, que, não... que não, não não, queremos criar empatia com as coisas porque como o tempo é limitado e nossas vidas são limitadas, todas as nossas coisas têm de ser rentáveis, têm de ser eficientes, parece que tem tudo de ser feito na medida daquilo que nós gostamos, parece que não podemos dar a oportunidade. Só que depois isto faz-me pensar que hum, é simplesmente uma coisa natural do ser humano de não quero criar empatia com nada, porque isso facilita... Ok, não é não criar empatia com nada, é não criar empatia com muita coisa. Porque isso faz com que não haja assim um grande de energia. Ou seja, as pessoas não, eu não me vou estar a relacionar com muita coisa, porque depois há muita coisa que eu posso gostar e isso... Vai-me dificultar a escolha. Mas depois entra um bocado naquilo que já toda a gente sabe. Mas pronto, é só. pensando desta forma é. é só estranho. Porque as pessoas querem ter certezas na vida. Mas... E de poucas incertezas. Mas até que ponto é que não terem certezas, ou não ter muitas incertezas, neste caso é mau? Porque imaginem. Hum... Eu, eu, eu pelo menos, pessoalmente, eu sou apologista de que quanto mais incertezas tivermos, melhor é em termos de construção pessoal. Não falo, claro, está de quanto mais incertezas, mais felizes somos ou mais estabilidade emocional temos. Não. Isso até pode acontecer ao contrário. Em que gostamos demasiada coisa, temos demasiados interesses e depois é só horrível lidar com, com toda essa agitação emocional. Mas não sei, sinto que... Hum, lá está, essa, essa agitação é... Essas incertezas são úteis. E isso sinto que é um bocado, por exemplo, no que... Hum, no que há ar de Ou seja, eu sinto muito, e isto é um pensamento que tenho, que é... Por exemplo, quando se vai a museus, ou seja, exposições de arte, que normalmente são em museus, mas pronto, hum, nós, há certas peças que nos chamam, certos quadros, certas culturas, o que seja, certas expressões artísticas que nos, nos chamam. Isso é... Hum, parece que é estranho, mas há, há uma razão, só que... Lá está, nós não temos quais que são essas razões. É só... É só estranho. É, mas é um estranho bom. É um estranho de... Eu não sei o que, é que isto significa, mas para mim isso pode significar qualquer coisa. E essa qualquer coisa... O que é? De onde é que vem essa qualquer coisa? Por que, é que existe esta qualquer coisa? E é nestas coisas que... Eu sim que as incertezas poderiam responder. Porque lá está, as coisas não são... Essa tal incerteza que nós achamos que as coisas são. Nós é que simplesmente não sabemos o que fazer com elas. São pedaços de informação que... Para, estão a nosso dispor... E depois depende muito daquilo que nós queremos. Porque pronto, é nisso que as coisas se resumem, não é? é Aquilo que nós queremos. Eu quero isto, eu quero aquilo. É. Ou mesmo nas, nas questões básicas de felicidade e, e alimentação. É sempre uma escolha de hum, o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto. Com isto não estou a dizer, é claro que pronto, devemos ser não informais, é insensíveis, por assim dizer, relativamente àquilo que fazemos. Ou seja, podemos escolher aquilo que eu quero comer, se com isto ou se como aquilo, porque gosto mais disto do que daquilo. Não, não é como se eu estivesse agora a dizer, não, mas nós não temos de comer sequer. Comer é simplesmente uma questão básica, é só eu quero eu quero fazer aquilo que eu gosto portanto tenho que ter alguma algum tipo de combustível pronto, é a mesma coisa que os carros nós queremos deslocar algum sítio com um certo objeto neste caso o nosso carro e para ele andar eu preciso de combustível isso é a mesma coisa que nós mas depois é estranho nesse sentido porque estranho não mas pronto faltam sempre as palavras é engraçado pensarmos porque o valor do carro está na utilidade que ele pode dar às outras pessoas. Ou seja, um carro é útil porque ele faz com que nós nos desloquemos ao sítio que nós queremos. Portanto, o valor do carro não está nele, mas a utilidade que ele tem. O que é que ele pode fazer por nós? Mas pensar, mas isso é estranho comparado à. àquilo que todos nós queremos, que é que as pessoas vejam o nosso valor. Só que se nós fôssemos jogar o nosso valor, como é que seria o nosso valor? O Nosso valor seria algo que estava no cuidado que nós temos para os outros, mas isso não é o que nós gostamos, porque. isso é o que muitos de nós reclamam como sendo usados, que nós estamos a ser usados. E que o nosso valor é algo intrínseco que não, não existe, por assim dizer, fora de, fora de qualquer manifestação física, qualquer ação que nós podemos ter para com os outros. Que o nosso valor é, é, é algo que está dentro de nós. Que nós temos valor só por si. Só que a questão é, como é que nós mostramos então esse valor? Porque tudo o que vem cá de dentro, tudo o que vem de dentro de nós, existe na vertente de, da demonstração. Ou seja, aquilo que eu mostro é aquilo que eu sou, de certa forma. Claro que isto não é 100%, mas é isso. É... E mesmo não fazendo, mas não fazendo também pode ser visto como uma questão de fazer algo. Ou seja, eu estar a fazer algo que neste caso é não fazer nada. Mas então é, é, é isso. é Onde é que existe o nosso valor? Nas ações que nós temos? Naquilo que nós temos dentro de nós? Porque sendo assim, então isso é se um bocado nos pensamentos. É tentar desenhar, por exemplo, o que é que a outra pessoa está a pensar. Isso é... Cando kind of que estranho. Porque não... É impossível. Nós não conseguimos desenhar o que, é que a outra pessoa está a pensar. E se nós não conseguimos... Perceber o que é que a outra pessoa está a pensar, como é que como é que podemos também conseguir perceber qual é que é o valor da outra pessoa? Entendem? Então é... É estranho. Do, do, do que é que nós somos feitos? Para além de... Essas questões todas de... Eu sou feito de carne osso e pele e tudo mais. Sim, ok. Mas... a. Uh... Onde é que existem as coisas que nós pensamos, sonhamos? Onde é que essas coisas existem? Elas existem dentro de nós, mas nós temos a capacidade de construir as coisas na nossa cabeça. De conseguir inventar um mundo qualquer. Um mundo que não é onde o nosso corpo físico, por assim dizer, habita. É só... Ok, mas... Tenho isto e agora tenho um corpo, consigo-me deslocar neste sítio neste que não sei o que é. O que é que eu faço com isto? E isso é estranho. Porque é como se vivêssemos duas pessoas. Porque por mais que nós tentemos, e lá está voltando ao tópico de expressar as coisas, nós conseguimos expressar as coisas de uma maneira razoável, hum, com ações, com, 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 com o nosso corpo físico, mas acho que ninguém consegue mostrar aquilo que é lá dentro, ou seja, por assim dizer, é como se ninguém conseguisse mostrar o seu valor, ou, ou até mais específico a sua pessoa ninguém consegue mostrar quem é, mas dizem, dizem que nós somos sempre só uma pessoa, e nós identificamos -se como sendo esta pessoa. Fala, Olá, eu sou o Daniel. Depois parece sempre sempre categorizar as coisas, porque as coisas assim são mais fáceis para nós. Acho que isso é uma questão mais de Essencial de não conseguirmos lidar com a nossa própria existência porque perdão, se somos honestos as coisas não não fazem sentido se não, não forem definidas não estabelecermos verdades para nós mesmos as coisas não avançam vamos sempre olhar em todas as direções e onde é que eu vou agora eu vou para a esquerda ou para a direita para onde é que eu vou acho que é isso que muita gente sente e vai sentindo ao longo da vida até o próprio sinto é a tal questão de... Porquê é que eu me sinto tão perdido? Onde é que, Onde é que eu estou? Será que as outras duas também se sentem assim? Porque lá está a solidão. E isso por acaso é um, é um poema da da Rupi. Uma, uma, poeta, uma poeta. Ela diz que... Engraçado como... Quando nós nos sentimos sozinhos, quando a solidão vem, é, sentimos todos ao mesmo tempo. Ou seja, nós somos sempre as pessoas mais sozinhas de todas. Nós estamos sempre sozinhos naqueles momentos mais em baixo. Quando nós estamos tristes, mais ninguém está triste. Ou então que todos estão tristes, mas que, que ninguém percebe. Isso é um pensamento profundo, honestamente. É um poema bonito e é uma coisa bonita de se pensar. Bonita, pronto, de se pensar não de... e triste porque é a realidade. Nós nunca achamos que as outras pessoas compreendem aquilo que nós dizemos. E se calhar não compreendem, porque lá está. Como é que elas conseguem compreender se eles não sabem o que é que nós pensamos, o que é que nós somos verdadeiramente? E nesse aspecto é verdade, é claro que é verdade que provavelmente as pessoas não nos vão perceber. Mas de alguma forma nós é que conseguimos sempre arranjar conforto. Se nós tivermos, sei lá, uma pessoa com quem falar ou... Porque há muita gente que é assim, há muita gente que tem amigos e... depois é aquela categoria de melhores amigos que diz o que é que, o que, é que significam essas pessoas. Ou seja, dragão-lhes um título. Tu és o meu melhor ou melhor amiga. E... Não sei isso é estranho. Porque lá está, nós estamos a criar uh, papéis, a criar uh, etiquetas para as pessoas e... Parece que estamos a moldá-las consoante a nossa forma. Ou seja, nós não, nós não sabemos quem, é, quem elas são, não sabemos a pessoa delas, mas fazemos com que elas sejam uma pessoa que para nós seja fácil de entender porque lá está, complicações já nós temos de, do dia a dia de o que é que estamos cá a fazer, quem nós somos e acho que é por isso que é... nós nos sentamos afastados de tanta tanta confusão por isso é que tudo o que é confuso nós tentamos ao máximo evitar a mensagem gente que ocupa a sua vida com com tarefas e e coisas para fazer porque assim não tem de ter tempo para si não tem tempo para pensar naquilo que por natureza é obrigado a pensar, para assim dizer porque é isso, as pessoas não querem bem pensar as pessoas não querem parar as suas vidas porque claro está, é sempre a imensa coisa em jogo. Pode haver paz, pode haver sociedade, pode haver desejos próprios. E é sempre isso. E a minha pergunta é.. Quando? Quando é que sabemos que está bom? Quando é que sabemos que as coisas já, já estão no ponto em que deviam estar? Como é que sabemos que é só isso? não há nada mais para além disso e outra questão quem é que perde tempo a pensar nestas coisas há pessoas que conseguem perder tempo a pensar nestas coisas e continuar a sua vida não sei eu pessoalmente às vezes perco tempo a pensar nestas coisas e claro que é nessas alturas em que também me, me desloco para outro sítio onde eu não tenho estar a ouvir os meus pensamentos, mas depois lá está, eles, eles voltam sempre. E acho que isso não é mau, porque mais uma vez isso depois volta ao assunto das in... as incertezas. E as incertezas só são, só estão vivas mesmo à noite no escuro e no silêncio não há nada que, que fique, mesmo depois de uma boa noite de sono. Nada que fique, não. Nada que não fique. My bad, sorry. Mas isso é... as coisas estão. Para quê? Estava a dizer. Ah. Que as é... incertezas são mais... são vivas à noite. Lá está, silêncio, é escuro, nós estamos cansados. Nós estamos cansados do, do físico, não do psicológico. do psicológico estamos cansados, mas não é um verdadeiro cansaço. É. Nós não estamos cansados de pensar, por assim dizer. Nós estamos cansados de evitar. E é isso que é o cansaço psicológico, porque... Eu não acho que o cansaço seja de pensar nas coisas, porque muitas vezes quando pensamos nas coisas... As coisas até têm algum, algum significado, algum contexto por trás. Coisas que nós fizemos. Coisas que eram, por assim dizer, existentes, vivas. E que secretamente se infiltraram na nossa cabeça e ficaram lá. E que agora são pequenas características da nossa, da nossa personalidade, das nossas atitudes, daquilo que nós fazemos. E então, é isso o cansaço não vem necessariamente de, do questionamento constante das coisas, mas sim do, de evitar pensar nas coisas. Depois é claro que quando nós evitamos as coisas e elas voltam, claro que sim. Claro que depois as coisas, quando voltam, voltam com, com uma avalanche, como um, um montuado gigante de coisas. E depois... Traduz, por exemplo, em relacionamentos. Sei que a tradição é um bocado de grande e estranha, mas isso tem sempre uma grande influência nos relacionamentos, porque é, por exemplo. Porquê é que nós queremos relações? Porquê é que nós queremos um namorado ou uma namorada? É sempre uma questão de eu, 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 preciso de ti, eu estou a precisar de ti neste momento. Não, nós não precisamos da outra pessoa. Lá está O valor da pessoa não está nela, ser ela, mas sim no que ela tem para nos dar. É como um carro. É o que é que essa pessoa nos oferece. O que é que nós precisamos? Precisamos da tua atenção, precisamos do teu carinho, precisamos que sejas a, a nossa casa. Que estejas lá para, para quando nós precisarmos. E é por isso que as relações são estranhas. Porque é um, um uso constante. É como se fosse algo contraditório. Ou seja, as pessoas querem o seu reconhecimento, querem ser... Hum, Vistas, por assim dizer, mas depois. tratam as outras pessoas de forma diferente. Não obedece aquela máxima, pronto, já bastante conhecida, de faz aos outros aquilo que gostavas que quisessem a ti. Porque, está. As pessoas não querem criar empatia também, essa questão. Que saber se nós vimos alguém mal na rua ou. mal no geral, pronto. Se nós não, nós não criamos muitas vezes empatia por causa disso, porque quando temos uma pessoa mal e paramos as nossas vidas para olhar para aquela pessoa e perguntarmos: Ok, mas o que, é que, o que é que poderá ter acontecido? Isso é meio caminho para haver ali um, uma conexão em que depois nós vamos estar a criar empatia e ao tentarmos perceber o que é que se passa com a outra pessoa, vamos estar a perceber inconscientemente aquilo que se passa connosco. E isso depois vai ser catastrófico, porque lá está, não, não... depois não conseguimos voltar a esconder. Não conseguimos voltar a pôr no armário e simplesmente esquecermos daquilo. Porque é difícil. Fica aquele barulho de fundo irritante e contínuo de questionamento que é só... Wow! Demasiado. Não consigo lidar com isto. Não... não sei o que se passa. Porquê isto agora? De onde é que isto vai? Nós ficamos confusos. É aquele sentimento que guardamos tão fundo dentro de nós que quando ele aparece não sabemos o que fazer. Porque nós achamos que nunca vimos aquilo. Aquilo nunca esteve ali. Quando na verdade é que ele esteve ali o tempo todo. Nós é que simplesmente guardámos aquilo há tanto tempo na dispensa do cérebro que agora quando ele volta é... Oh, que sentimento novo é este? E... Isso depois é demasiado para algumas pessoas. Há pessoas que depois não conseguem aguentar isto tudo. Há pessoas que Pá, essa se é constantemente é... é mais doloroso do que simplesmente esconder. Mas eu sinto sempre que as pessoas não percebem isso. que Há certas coisas que nós escondemos que vão ficando presas, vão ficando marcadas na nossa personalidade. E as pessoas à frente tem consequências graves. Por exemplo, não conseguir dormir à noite. É tanta coisa acumulada que... O que, é que... que é que se passa? Onde é que isto vem? E depois lá está. Por mais que nós vamos para a cama dormir e acordemos o dia a seguir, depois é um cansaço. Mas é um cansaço de que isso nós não fizemos nada. Se nós estivermos parados horas sem fazer nada, apenas a respirar. Onde é que vem este cansaço, não é? Mas lá está. É um cansaço daquilo que nós fa não fazemos. Isso é estranho. Eu sinto que disse estranho durante este podcast todo e peço-me desculpa, mas.. É isso. Ou seja, eu, eu perdi-me imenso naquilo que eu estava a falar, mas espero não ter sido muito confuso. Mas é isso. O que é que eu tenho mais para dizer? Sei lá, olha, sabiam que gordas é um anagrama para drogas? Eu isto no outro dia, é uma coisa engraçada. Eu sou, uou, wow, de onde é que isto vem? é uh, <risos> engraçado. Reparem nisto à toa. Não sei, muitas vezes se reparem coisas à toa. O que é bom, diga-se passagem, mas... Uh, <risos> muitas vezes os meus amigos ficam só, uou, wow, puto, calma. O que é que estão a fazer com a tua vida? E é isso. Eu vou aproveitar e vou aqui promover as minhas coisas. Então, eu tenho, tenho um site de pinturas. Em que vendo as minhas pinturas. E lancei um livro. Chama-se Into the Imaginary Friend of Mine. Que é Canarias. E é, é um bom livro. Infelizmente, algumas gralhas. Odeio. Porque escapou-me. E o Word não, não facilitou. Mas... É, é um bom livro. É um bom livro. Por causa disso é um assunto que eu podia abordar nos próximos episódios, a, a minha escrita, como é que eu acho que ela surge e de onde é que surge? Ah, se calhar vou fazer isso. Mas é isso. Portanto, é... são as duas coisas que eu faço para assim dizer. Escrita, pintura.. Acho que não falta mais nada.